0: ¿Qué tal queridos ahorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Sebastián Menéndez, Content Manager de Front y en este episodio voy a hablarte de por qué la suerte es muy relevante en las inversiones a pesar de ser lo más invisible, entre comillas. Sin más preámbulos, empecemos con el episodio. Ya en otros episodios hablamos de algunos sesgos que nos interpelan a la hora de invertir, pero no hablamos de algo que casi nunca se habla en las inversiones, la suerte o lo aleatorio. Por definición, estos son eventos en los que los resultados son esencialmente imprevisibles por efecto del azar. El ejemplo clásico es, si yo tiro una moneda, hay un 50-50 de salir cara o seca. Ahora, si en 100 tiradas tuve 80 caras, ¿Cuáles son las chances de que salgan secas? Bueno, sigue siendo 50-50, porque no son eventos con memoria, digamos. No es que la moneda dice, uh, ya salieron 80 caras, ahora tengo que compensar. Es puramente azaroso el proceso. Ahora suponete que estás entrenando tenis. Al jugar vos estás teniendo una retroalimentación inmediata. Hay que pegarle de una u otra forma para que la pelota entre en la cancha o el golpe sea de una determinada forma. A medida que vayas repitiendo y practicando, ya vas a ir generando un conocimiento sobre cómo enfrentar ciertas situaciones con la variedad de golpes que tengas. Este conocimiento que vos estás generando en estos entrenamientos se da en lo que se llama un entorno válido, porque la influencia del azar en los golpes del tenis es muy baja y la retroalimentación es instantánea. La pelota fue buena o mala, listo, no hay más vueltas que darle. Puede pasar que de casualidad hiciste un muy buen golpe o uno muy malo y la pelota entró, pero son muy puntuales los casos. En general la cosa es, le pegaste, la pelota entró o no, y ahí está la retroalimentación inmediata. En cambio, en el cara o seca, este entorno es de baja validez, porque es meramente azaroso el resultado. En otras palabras, no puede ser un especialista del cara o seca, sí en cambio puede ser un especialista del tenis. Por supuesto, esto también se puede replicar a otros deportes, pero el tenis era el que más fácil se me hacía. Ahora seguramente te estés preguntando por qué traje estos ejemplos. Bueno, porque acá quiero mostrarte que la bolsa es más parecido a jugar al cara o seca que al tenis, al menos en el corto plazo. Y para eso voy a demostrártelo con este otro ejemplo. Suponete que los operadores de bolsa encontraron un patrón donde ciertas acciones suben los lunes. ¿Vos qué vas a hacer? Bueno, probablemente compres esa acción el viernes para adelantarte a la suba del lunes. Al mismo tiempo, mucha gente va a pensar lo mismo y por eso hará el mismo movimiento provocando que ese patrón desaparezca porque todos habrán incorporado esa información. Ahora ponete en situación cuando compras una acción. Si a la semana ves que sube, probablemente pienses en vender para cosechar la ganancia de tu, entre comillas, excelente estrategia y te sientas un crack. En cambio, si bajó, la vas a aguantar hasta que suba, al menos para intentar recuperar la inversión inicial. El problema está en que justamente la bolsa en el corto plazo es muy azarosa, casi como jugar al cara o seca todo el tiempo. No hay forma de establecer si la estrategia que vos pensaste fue acertada por habilidad o por pura suerte. Lo que vos ves es el resultado final, la acción subió o bajó, Pero de ahí a deducir por qué, ya ahí es más difícil el procedimiento. Ahora te voy a contar una anécdota del mismo Warren Buffett de una apuesta que hizo en 2008. Él ofreció apostar un millón de dólares a que podía elegir una inversión que batiría en rendimiento a los mejores hedge funds de Wall Street por 10 años. ¿Qué es un hedge fund? Bueno... Es como un fondo común de inversión pero aumentado si querés, porque puede hacer otros tipos de operaciones que un fondo común no lo puede hacer por temas de regulación. Para hacerla simple, quédate con que apostó contra fondos de inversión. Eran 200 en total. O sea, Buffett versus 200 fondos. La idea era mostrar que los costos que cobraban estos fondos por la gestión activa de los portafolios eran desproporcionados en relación a los resultados que obtenían. Y ahora yo te pregunto, ¿en qué pensás que eligió invertir Warren Buffett? Pensá dos segundos la respuesta, a ver qué se te ocurre. Bueno, la respuesta es el S&P 500, lo más sencillo del mundo. El índice que reúne a las 500 empresas más importantes del mercado de Estados Unidos. Esta apuesta empezó el 1 de enero del 2008, así que imagínense lo que estaba por venir. Ese año, gracias a la gestión activa de estos fondos, tuvieron un rendimiento negativo, pero mejor que el S&P 500. Así fue hasta 2011, a partir de ahí ya el S&P 500 les ganaba por amplia diferencia hasta su fin en 2016. O sea, Warren eligió un índice que promedia los rendimientos de las acciones, o sea gestión pasiva, por sobre la gestión activa de un portafolio y ganó por goleada. Para comparar los rendimientos se utiliza una medida anualizada, es decir, se lleva el rendimiento total de varios años a uno para compararlos los fondos rindieron un 2,2% anualizado, mientras que Warren Buffett obtuvo un 7,1% anualizado. Indiscutible. Un dato curioso es que el rendimiento de la inversión de Warren Buffett fue la promedio de casi toda la historia del S&P 500. Y ahora la pregunta es, ¿por qué entonces hay tantos fondos que fallan en batir al mercado, en rendimiento? Bueno porque la bolsa es un ambiente de baja validez, como hablamos antes. Esto quiere decir que en el corto plazo los movimientos de las acciones son prácticamente aleatorios e impredecibles, casi como ir a jugar a la ruleta en el casino todos los días. En los últimos 10 años, el 80% de los fondos de gestión activa perdió contra el mercado. Esto lo cuenta John Bogle en un libro llamado El pequeño libro para invertir con sentido común. Sin embargo, esto no necesariamente quiere decir que el restante 20% haya tenido una habilidad extraordinaria para batir al mercado, sino que por azar necesariamente va a pasar que algunos le ganen al mercado y otros no. También existen muchísimos experimentos donde comparan rendimientos de profesionales contra monos o elección de acciones al azar y los resultados les juro que son sorprendentes. Como conclusión, con esto no quiero decir que no inviertas en el mercado ni nada por el estilo, sino que la suerte tiene un rol fundamental que suele pasar desapercibido y que debemos tener en cuenta. Como los rendimientos a corto plazo de las inversiones son prácticamente azarosos, la sugerencia es que no entres todos los días a ver cómo les está yendo, porque hay altas probabilidades de que estos rendimientos sean producto del azar como hablamos recién. Por lo tanto, trata de enfocarte en inversiones a largo plazo, años, hasta décadas incluso, donde el componente de azar es mucho más reducido. Y para esto te recomiendo los episodios donde hablamos sobre el FOMO y la inversión pasiva en este mismo podcast. A la vez, te recomiendo humildad y cabeza fría a la hora de invertir, porque hay miles de factores que entran en juego en la bolsa y acordate también que esto es una maratón y no una carrera. Por último, si este tema te interesa, te recomiendo fervientemente el libro Existe la suerte de Nassim Taleb, un operador de bolsa que a mí me gusta muchísimo y que escribió mucho sobre el azar y cómo este nos influye a la hora de tomar decisiones. En las notas del episodio te voy a dejar los títulos de los libros que mencioné para que los tengas a mano. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda, puedes escribirnos a info@front.com.ar O si no, puedes escribirme a mí personalmente a hoyseinvierte.gmail.com O eventualmente etiquetarme en la red social de Front donde estoy como hoyseinvierte. Y si este episodio te gustó y en la plataforma donde nos escuchas te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de horristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.